0: And Vítam vás všetkých pri počúvaní ďalšej časti podcastu Pravek. Dnes budeme mať právnu tému. Konkrétne sa budeme baviť o spôsobilosti na práva a povinnosti. Dnes mám špeciálnu hostku Michélu Serinovú. Ahoj Miška. Ahoj. A špeciálnu preto alebo Miška je v podstate mladá dievča, ktoré sa podujalo so mnou prebrať túto tému. A ja som tomu rád pretože ja som oproti nie prakticky dinosaurus. A to, čo mne je jasné, alebo to, čo si myslím, že mi je jasné, môžem na vidieť úplnenými očami. Takže dneska sa budeme o, tomto, o tejto veci rozprávať. V minulom podcaste, ktorý sa volal Čo kúpiť svojmu dieťaťu k 14. narodeninám, trestný zákon, sme rozberali vlastne trestopávnu a dilektovanú spôsobilosť. A dnes teda rozoberáme spôsobilosť na práva a povinnosti. No a v ďalšom dieli budeme rozoberať spôsobilosť na právne úkony. Sú to vlastne tri veľmi dôležité spôsobilosti, ktoré stretávajú nás... s ktorými sa stretne každý človek v Slovenskej republike od narodenia až po smrť. No a teraz už poďme dnešnej téme. Takže, Miška, máš slovo.
1: Takže, moja prvá otázka by bola, čo je to vlastne tá spôsobilosť na práva a povinnosť?
0: Tak ono, zákon alebo ústava Slovenskej republiky hovorí, že každý, kto sa na rodí, má spôsobilosť na práva a povinnosť. Neviem, či takáto odpoveď stačí, ale môžem sa spýtať, čo si vlastne ty predstavuješ, keď ti niekto povie, spôsobilosť na práva povinnosti. Je nejaké slovo nejasné, alebo je nejaké slovo, ktorému nerozumieš?
1: No, ja skôr ako neviem si dať tie súvislosti medzi tým právom a povinnosťou a medzi to vlastne tou spôsobilosťou. Čiže tie tri slova dokopiení tak veľmi nedávajú akože zmysel. A
0: slovo spôsobilosť čo vlastne hodí?
1: Spôsobilosť mi vlastne hovorí, že si niečoho schopný.
0: No, výborné.
1: Alebo... Alebo že niečo robíš. Prečo niečo v tom zmysle, ale skôr, že si niečo schopný. Áno,
0: to je výborné. Čiže spôsobilosť na práve povinnosti vlastne hovorí, že každý, kto sa narodí živý, má spôsobilosť mať nejaké práva a zároveň mať nejaké povinnosti. Čo myslíš, prečo je to dôležitá vec?
1: No, poprvé si myslím, že je to dôležitá vec preto, lebo potrebujeme mať nejaký rozdiel medzi aj tým právom, a tou povinnosťou. No. Povinnosť je vlastne niečo, čo musíš urobiť, nie? No. A právo je vlastne niečo, čo môžeš urobiť, no. alebo na čo máš právo.
0: A čo by sa stalo, keby sme nemali spôsobilosť na práva?
1: Tak by sme mali len povinnosti.
0: No, ale keby sme ich nemali, čo to vlastne znamená?
1: No keby, nemáme ti práva, tak si vlastne nemôžeme v úvodzovkách robiť, čo chceme.
0: No, to si nemôžeme ani tak.
1: Ale musíme robiť iba tie veci, ktoré máme ako povinnosť.
0: Boli by sme slobodní? Neboli. Presne o tom to je. Slovenská ústava hovorí, že od momentu narodenia a je to malé dieťa, ktoré vôbec nevie o svete nič, ktoré vidí pár centimetrov od seba, a ktoré proste absolútne závisí od svojich rodičov, matky najmä, už to dieťa má spôsobilosť nadobúdať práva. Napríklad právo na život. Alebo právo vlastniť majetok. Od prvej sekundy, kedy sme na svete, máme všetky základné ľudské práva a slobody. Všetky. Právo na súkromie, právo na informácie. Právo na to šíriť informácie, právo na, ma- na život, právo na majetok a tak ďalej. A tak ďalej. Že od prvej chvíle, ako sa narodíme, štát hovorí, a to ústava hovorí, a my sme si taký zákon prijali, že od tej chvíle máme všetky tieto základné ľudské práva. Čiže už sekundu po narodení, keby nás niekto usmrtil, už to môže byť vražda. Lebo my máme právo žiť. Čiže táto spôsobilosť, hoďže mnohí nevnímame, ty ju asi tiež, predpokladám, nevnímaš, že akože mám ju a napriek tomu ju využívaš každý jeden deň vo svojom živote. Bez tohto by totiž to sme neboli slobodní ľudia, boli by sme otroci. V minulosti, ale aj dnes sú, sú krajiny, kde... Sa jedni, niektorí ľudia tvária, že iní ľudia nemajú práva. Nemajú právo byť slobodní, nemajú právo na život. Nemajú právo rozhodovať o svojom živote, o svojom súde, o svojom tele. Oni im vlastne upierajú toto základné ľudské právo, alebo túto základnú spôsobilosť, mať práva a mať povinnosť. Takže je to v podstate ten úplný základ. Nehovoríme o ľuďoch ako o otrokoch, Nehovoríme veľmi o ľuďoch ako o veciach, ale hovoríme o ľuďoch ako o slobodných bytostiach, ktoré majú práva, samozrejme majú aj povinnosti. A sú schopné ich vôbec mať. Také zviera. Má myslíš spôsobilosť na práva a povinnosti?
1: Nemám.
0: Nemá. Nemám. Pravný poriadok neumožňuje povedať o zvierati, že má spôsobilosť na práva a povinnosti. Hm? Takže táto spôsobilosť je veľmi, veľmi dôležitá. Bez nej by sme neboli možní mať nič. Lebo kto nemá túto spôsobilosť, nie je objektom, teda nie je subjektom práva, ale je jeho objektom. Predpokladám, že nerozumieš, čo som teraz povedal.
1: Subjektom, teraz začal by som od toho objektu, Objekt je vlastne nejaká vec. Ano, Takže by vývalne. nebol užívateľ toho práva, ale bol by iba... Teraz som sa strátila. To
0: vecou. Kto je objektom práva, o tom právo rozhoduje. Kto je subjektom práva, ten má právo, právo tvoriť. Byť ten, kto rozhoduje o tom. Takže ľudia ďaká tejto spôsobilosti, ktorú im právny poriadok priznáva, spôsobilosti na práva a povinnosti, sú subjektom práva. Nie objektom práva. Ale napríklad pes, stolička a iné veci. A pes, ktorá teda samozrejme zviera, právny poriadok ho už nepovažuje za vec, ale v zásade v rímskom práve to bola vec. Tak nie je nositeľom spôsobilosti na práva povinnosti?
1: Ešte taká otázka.
0: A preto nerozhoduje, ale počúva.
1: Pejs má svoje právo. Právo na to, že vlastne keď ho máš, akože keď si si kúpil toho psa, tak ten pez má právo na to, aby si sa ty o neho staral. Alebo ty máš povinnosť na to, aby si tak. sa staral o toho psa. Nie,
0: pez má právo, aby si sa o neho staral, ale ty máš povinnosť sa o neho starať. Aha. Hej. Pes nie je subjektom, pes je objektom. Pes nemôže byť nositeľom práva, pretože ak by sme pripustili, že aj zvieratá by mali rovnaké spôsobilosti ako ľudia, zotrla by sa hranica, ale kto zistí, akú má pes vôľu? Nikto. Pretože my pisovi nerozumieme. Pes nie je pre nás porozumiteľným spôsobom schopný rozhodovať, akú má vôľu. Takže tým pádom by to bola otázka, Interpretácie tej vôle. Vezmeme si situáciu. Myslíš, že môže byť človek bez spôsobilosti na práva a povinnosti? Môže. V našom právnom poriadku kedy myslím, že by mohol byť?
1: No V našom právnom poriadku asi nie, ale v niektorých krajinách asi aj áno.
0: Vezmeme si situáciu, že v našom právnom poriadku v zásade človek nemôže byť bez spôsobnosti na právo povinnosti, pretože zákon hovorí každý, kto sa narodí, má túto spôsobilosť. Vezmime si situáciu, že niekto nie je na tom rozmovaný dostatočne dobré, nej, napríklad má nejakú duševnú chorobu, poruchu, alebo má nejaké isky, nikyské ikve, to jedno, a nie je schopný vôbec osoba rozhodovať. Bude mať túto spôsobilosť, alebo nebude.
1: Bude mať.
0: Po právnej stránke určite mať bude. Ale po faktickej stránke nebude mať schopnosť o sebe rozhodovať, čo je spôsobilosť na právne úkony. To je iná spôsobilosť. Takže sa mu ustanoví opatrovník. Ale ten opatrovník sa k nemu nemôže správať ako k veci. Len preto, že má nejakú psychickú alebo akú inú dispozíciu. On stále sa k nemu musí správať ako k človeku, ktorý má svoje práva a voči ktorému má svoje povinnosti. Hm? Takže uh-huh. tak.
1: Moja ďalšia otázka je, že či táto spôsobilosť na práva a povinnosti nejak rastí s vekom, že? Nie. Ako rastiš s vekom, tak máš Nie, nie. Táto spôsobilosť, spôsobilosť je
0: raz a navždy daná. Hm? V minulosti, ale boli krajiny, a to sa vrátime ešte k tej predchádzajúcej otázke, ktoré neuznávali, čo im deti, že majú spôsobilosť na práva a povinnosti. Neuznávali, že deti sú subjektom práva. Alebo boli krajiny, ktoré uznávali otroctvo. A keď si sa narodil ako otrok, proste si nemal túto spôsobilosť. Nebol si považovaný za človeka. Bol si považovaný za vec. A Rímania v minulosti, si dávno, považovali otrokov za hovoriace nástroje. Oni im vôbec nepripisovali postavenie človeka. Otrodstvo zaniklo alebo bolo zrušené asi pred 150-200 rokmi, viacej to nebude. A boli krajiny, napríklad v Amerike, v USA, v, v južanských štátoch, ľudia, ktorí boli otrokmi, boli považovaní za veci. Vôbec sa im ani, ani sa im nepriznavala možnosť, že by mohli mať nejaké práva. Mohli mať len povinnosť, ale z pohľadu práva to boli veci. Je? Teraz sa vrátim k tomu, čo si sa spýtala. Táto spôsobilosť nerastie vekom ani nezaniká. Je? Nemôžeme ju odňať, nemôžeme rozhodnúť, že niekto nemá túto spôsobilosť. Aspoň teda v našom právnom poriadku. Ale to, čo rastie vekom, je spôsobilosť na právne úkony. To je iná spôsobilosť ale spôsobilosť na právne úkony nemôžeš mať, ak nemáš spôsobilosť na práva a povinnosti.
1: Dobre, a teraz otázka. Tie práva a povinnosti rastú s vekom?
0: Um, v podstate áno. Keď vezmeme situáciu, že máš nejaké z sumár základných ľudských práv a slobod, ktoré máš vždy od momentu narodenia až do mm-hmm. smrti, až keď môže plaviť, pratiť náš právny poriadok na tomto území. A potom, keď si starší alebo staršia, tak s vekom prichádza viac práv, ale aj viac povinností. Čiže napríklad, ako dieťa máš množstvo právov vzťahu k svojim rodičom, uh-huh. ako máš právo, aby sa o teba starali, aby ťa živili, aby ti poskytovali vzdelanie, ochranu a tak ďalej. Na druhej strane máš aj nejaké povinnosti. Máš povinnosť ich počúvať, poslúchať, rešpektovať, pomáhať im. Uh-huh. Ale čím si staršia, čím si väčšia, dospelšia, tak začínaš získavať jednak spôsobilosť na právne úkony, tá sa určuje podľa vedomostnej vyspelosti, rozumovej vyspelosti teda. Uh-huh. Od 14 rokov získavaš spôsobilosť tzv. trestnoprávnu, čiže od 14 rokov ťa už môže štát trestať za extrémne negatívne činy, ktoré sú trestnými činmi. Čiže nielen rodičov, ale aj už teba ako človeka, ako páchateľku, ako páchateľa. Potom máš dilektuálnu spôsobilosť, to je spôsobilosť priestupková, čo sú menej závažné činy v rozpore so zákonom. No a potom, keď dovršíš v, v našom právnom poriadku 18 rokov veku, tak získaš tzv. spôsobilosť na nápravnej okony v zásade úplnú, čiže už potom plne zodpovedaš sám za seba, za to, čo robíš, za aj to, čo nerobíš, za tie následky, už nesieš zodpovednosť iba ty. Mhm. Do 18 rokov veku ešte stále sa to zodpovednosť delí medzi teba a tvojich rodičov. Ale potom stále ešte platí, že najmä politické práva sa viažu na vyšší väč. Čiže od 18 rokov môžeš voliť, ale až keď máš myslím. 25, ak si dobre pamätám, ale potom sa, to, sa budem baviť v ďalších podcastoch, v ďalších dieloch, tak môžeš byť volená do Národnej rady. Keď máš 35, môžeš byť volená za prezidentku alebo prezidenta, keď chceš stať sudcom alebo sudkým, musíš mať aspoň 30. Čiže ono s tým vekom pribúdajú ďalšie oprávnenia, ale samozrejme aj ďalšie povinnosti.
1: Mm-hmm. Um, tak moja otázka ešte asi posledná je, kto to vlastne vymyslel, že človek má práva, ale aj povinnosti. Alebo ako došlo k tomu nápadu, že človek by mal mať vôbec nejaké právo alebo čo to právo je.
0: Tak to asi nebude jeden človek, si myslím, ktorý toto vymyslel. Je to skôr výsledok v podstate niekoľko tisícročného vývoja, a mám, že viac ako niekoľko tisícročného vývoja práva, ľudia od nej pamätí, že chceli, aby mali práva, čiže aby rešpektovali ostatní ich právo. S tým sa automaticky viac povinnosti, pretože keď ty máš právo, a ja mám právo, tak ak sa tie dva práva stretnú, tak kto potom rozhodne? Kedysi dávno to bolo právo silnejšieho, čiže rozhodol ten, kto vyhral. Väčšinou fyzický stred, súboj, bitku, to je jedno. Hej. Mohol to byť nejaký sudca, alebo nejaká sudkynia, ktorá rozhodla, mohlo to byť nejaký, nejaká vyššia moc. No a my sme si dospeli k tomu poznaniu, že ak chceme tu existovať po kope miliónoch a na jednom mieste v tisícoch, desať tisícoch, tak musíme vytvoriť systém, ktorý nebude dávať jedným iba práva a druhým iba povinnosti, pretože taký systém potom generuje veľké sociálne napätie. Čiže ono to chvíľku funguje. Hej. Niekto ovládne krajinu a má iba práva a niekto iný má iba povinnosti, ako čo mu otroci, nevoľníci, poddaní a podobne. Lenže v istej chvíli, tí, ktorí majú len povinnosti, tak sa im to samozrejme prestane páčiť. Prečo by sme mali len poslúchať? A ten, kto má zase práva, tak mu začne hrabať, Lebo keď máš neobmedzenú moc, tak jednoducho zrazu ten život je, začína byť dosť veľká nuda, keď si môžeš robiť čo chceš. Takže no, tie práva a povinnosti idú ruka v ruke. V podstate by som povedal, že odkedy asi funguje civilizácia, tak každá, tá komunita, každá tá spoločnosť, každá toho, ten štát, alebo toto mesto, si vytvorilo nejaký systém práva a povinností a rozdelili ho, pokiaľ možno rovnomerne, alebo snahe čo najviac zažistiť stabilitu tej spoločnosti. To, čo máme my dnes, je, že my uznávame, že každý, kto sa narodí, má rovnaké základné ľudské práva a slobody, má rovnaké politické práva, má rovnaké hospodárskej, iné práva. Každý jeden človek, a keď je občan, tak ešte teda má nejaké práva naviac, ktoré sa viažujú len na občanstvo, ale každý. A to je vec, ktorá pred 20. storočím nebola. Ešte v 19. storočí, a v 18. storočí, aj v tých storočiach dozadu, tieto práva boli. Uh-huh. Ale boli vyhradené pre relatívne malú skupinu ľudí. A v podstate až výsledkom charty OSN, je všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá teda hovorí, že každý jeden človek má nejaké základné ľudské práva. Každý. Nie všetky štáty to 100% rešpektujú, ale v zásade takmer všetky štáty sa aspoň tvária, že to rešpektujú. Takže to je naozaj veľký pokrok, pretože v takom 15. storočí, keď by si sa narodila ako štachičná, tak by si mala úplne inú sadu práv, ako keby si sa narodila ako mešťanka, alebo ako keby si sa narodila ako princezná, uh-huh. alebo ako keby si sa narodila ako magnátka, čiže príslušnička vysokej šľachty nie? a úplne inú sadu práv by si mala, ako keby si sa narodila ako poddaná. Nie? Takže keď si vezmem taký príklad uh, v minulosti, keby si sa narodila ako šľachtičná,
1: uh-huh.
0: tak zabiť 20 podaných, Neznamená nič. To to si šľachtic mohol dovoliť. No ak si mal nejak zaplatil nejakú pokutu. Ale zabiť šľachtica už bol problém. To už bolo na súd. Aj. Pred kráľom.
1: Dobre, to by už aj stačilo. Už, no,
0: Čo, už, veľa rozprávam?
1: Už veľa rozpráváš, hej. Ale mudro, ne? No.
0: Máš <laughs> pravdu. Dobre, predešek teda to ukončíme. Ďakujem ti, že ste teda prijal moje pozvanie a na budúce si rozoberieme spôsobilosť na právne okony, dúfam teda, že príjmeš moje pozvanie opäť.
1: No, no podľa nálady. <laughs> Super.
0: No, tak okej. Okay. Tak už to teda ukončím, lebo vidím, že viac si po dneska nedostanem. Takže ďakujem pekne, že ste si nás vypočuli a prípadne, keď máte nejaké otázky alebo pripomenky, tak píšte na voúce si teda rozumborievá spôsoobuťs na právne úkony. Dovidenia.
1: Dovidenia.